0: God dag Fredrik, det var länge sedan sist.
1: Ja hej, det var bra länge sedan. Eh, ja. Tiden går fort, eh, vi får väl skylla på covid och annat. Eh.
0: Det är Allt skyller vi på covid som ja.
1: vanligt. Jag brukar göra det när det blir jobbigt, då, då drar jag covid-flaggan, jag gör det även hemma. Det funkar <laughs> där. Eh, vi sitter egentligen här för vi har med oss två gäster. Eh, jo, jag fick ett mejl eh, eh, från Herman Holm här i eh, mellandagarna eller strax innan jul. Och då bjöd vi, istället för att ha en mailslinga, så bjöd vi in eh, Herman och vi bjöd också in Sofia Eberhört som är förvaltningsrepresentant och verksamhetsflödesägare i STV och håller ihop en del av Egentligen väl ditt uppdrag som verksamhetsflödesägare Sofia att svara på frågan går det att använda?
2: Ja, det är väl den korta versionen att, att ha koll på de psykiatriska delarna i STV och ytterst se om, om vi är redo att använda systemet precis.
0: Jag är jättenyfiken. Vem är du Herman som är gäst hos oss idag? Ja, jag är en ganska nyligen pensionerad överläkare i psykiatri och har jobbat 20 år i, i Kalmar i, i, på kliniken där och sen Nästan 20 år i Skåne också, jag kom 2003 och då var jag chef för Malmö under en sex år. Sen har jag haft en del uppdrag nationellt och så. Och IT och datasupport har legat mig varmt om hjärtat. Jag var med och slogs för att vi skulle ha digital diktering. Vi var piloter och tyckte det var väldigt vågat att ha digital diktering. Så att SDV har ju intresserat mig på många olika sätt och jag har försökt orientera mig så gott jag kunnat. Vad var det du ja. menade om sen då? Det som jag är, är sådana här basic frågor egentligen. Varför SDV? Vad är drivkrafterna bakom SDV? Det tycker jag är spännande. Vad är det som så att säga är motorn i SDV? Och den frågan har jag ställt till många och jag får olika svar. Jag vet inte vad ni säger. Vad är motorn? Du, du, jag skrev till Fredrik för att jag uppfattar att du, du delvis är delvis en motor, Fredrik. Du sitter och ska implementera SDV. Jag tänkte, Fredrik, vet du? Vad, vad är drivkrafterna bakom STV?
1: Jag, jag, har, jag har haft svårt att själv förstå det tills äh, det väl egentligen ett par månader sedan tillbaka. Som jag, verkligen har, jag tror att egentligen det korta svaret är 1976. För det är då vi, våra, vårt äldsta system är ifrån. PASIS började utvecklas 90, 1976. Togs i bruk ut 77-78. Med tanke på att vi har så otroligt gamla system så tror jag egentligen det är den enda, egentligen den enda drivkraften. Det mm. rör ju inte mycket på sig.
0: När jag kom hit 2003 då hade vi inte Melior utan då hade vi ett enormt stort journalarkiv och journaler i öppenvård och journal i slutenvård. Och när patienter sökte till slutenvården, då fick man ofta åka ut. Då hade vi personalanställda som fick åka ut och hämta journalen i öppenvården då, för att ta in till sjukhuset. Så det var ju ganska bökigt. Det var väl en stor. Det var det, det du är inne på Fredrik: att integrera olika system för.
1: Ja, och jag tror att det kommer att vara den stora vinsten när man köper. En plattform som regionerna ska köpa. För det är egentligen en plattform där vi liksom presenterar. All information finns på ett ställe. Presenteras för alla. Om vi bortser från PDL och allt där, för det kommer vara lite filter och aktiva val och sånt. Men, men, men oavsett det så finns i alla fall informationen tillgänglig.
0: Så drivkraften, motorn i, detta, i denna utveckling, den är alltså på en teknisk nivå. Vi ska integrera olika tekniska system. Och vi ska göra det möjligt att kunna skapa en bättre teknik än den nuvarande tekniken. Har jag fattat rätt då?
1: Ja, då blir man ju ja, lite nervös blir jag ju för att jag vill ju ha... Egentligen så vill jag se det så här. Jag har stört mig över att IT är en bubbla och verksamhet är en bubbla. Jag tror att man ska se det som en drivkraft som jag upptäckt och drivs mer och mer av. Det är att vi gör att, att det här är någonting... IT, teknik och verksamhet måste hänga ihop mer, för det gör de ju inte riktigt idag. Mm. Men att det finns en drivkraft att få all information på ett ställe, det tror jag och det tror jag delvis beror på att vi idag har den tekniken. Det, men det som är problemet i det resonemanget är ju att idag har vi ju de tekniska lösningarna, är ju ofta specialdesignade för att lösa en uppgift. Mm. Och, och någonstans så har ju regionen varit kaxig och, och försöka hitta ett system som löser det här.
0: Men om, om det är så att tekniken är en, en drivkraft. Jag, jag delar den uppfattningen. Jag tror precis som du Fredrik att, att den tekniska utvecklingen är den som driver fram det här systemet. Då gäller det att hitta ett system som då gör vården kvalitativt bättre, säkrare och kanske till och med lite mer effektiv. Eller?
1: Ja, ja jag håller verkligen med.
0: Och då är, då, är, då, är, då är nästa fråga, alltså, som en följdfråga, och det var det som jag fokuserade på i vår mejlväxling. Är det här systemet kvalitativt bättre för patienten? Ger en säkrare vård, ger den tryggare vård? Är det en bättre, bättre arbetsmiljö för doktorn med det här systemet?
1: Ja, eh, om, vi, om vi börjar med arbetsmiljö för doktorn så finns det en hel del studier internationellt. Och de talar om en sämre arbetsmiljö. Både, och jag, jag fick en del vittnesmål, både när jag har pratat med kollegor i USA, framför allt, men det beror lite på deras sjukvård också organiserad, där man eh, långt in på kvällar efter arbetstid sitter hemma i sin laptop och, och eh, sköter dokumentation, ordinationer och du vet vad. Innan kunde de inte riktigt göra det för de hade inte tillgång till informationen, så då satt man hemma och så ringde man möjligtvis in till sin avdelning eh, kvällstid. Så det finns, det finns rätt mycket beskrivet om, om physician fatigue kallas det och det, det är bekymmersamt. Mycket av det, jag, jag har varit på, på två konferenser om det, jag fick faktiskt vara talare på en. För jag tror att mycket av den problematiken som beskrivs där att man blir slav under systemet, man, man, vi pratar mycket om klick och så vidare. Det handlar om att man normalt, i de här fallen, aldrig utvecklar de här systemen. Tillsammans med kliniken. Tillsammans med verksamheten. Jag tror, vi vet ju inte slutresultatet än. Men jag tror styrkan Skåne har valt här. Det är ju att ha 70% av alla som jobbar i projektet är sådana som har, jobbar i vården. Tillstått och in i projektet. Jag tror att det kan möta en del av den här utbrändheten och it-stressen- som man beskriver internationellt. Samtidigt är den, den forskningen är lite svårvärderad. För det man går från då, det är ofta från ett pappersbaserat system. Och, och då, den, den resan har ju vi redan gjort. Så jag är lite svårt att värdera det. När det gäller patienten, då tror jag det är lättare att hitta fördelarna- och de är mer uppenbara- det finns dels en del studier som visar med hjälp av, av att, att ha all information samlad så kan man identifiera sepsis snabbare på akutmottagning. Och det finns en del sådana. Men jag tänker mig, när det gäller patientupplevelsen så är man ju internationellt inte lika intresserad, tycker jag, att studera det. Så jag, tror, och jag tror också att ett sånt här system skapar förutsättningar för patienter att vara mer medskapare i vården. Det,
0: det, tror jag. det där tycker jag är trevligt. Men jag tänkte om vi tar en sak i taget. Vi har ett väldigt likt system, Sundhetsplattformen. Som de hade brottades med samma så, saker som vi har gjort i Skåne då, i andra sidan Sunder. och Då köpte de ett, inte av Cern utan de köpte av Epic som är den andra stora tillverkaren av liknande system i amerikansk företag. Och där har de ju brottats och haft ganska stora problem i Danmark. och Ganska mycket missnöje och också kunnat se att det, att det är en hur, 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 Vad tror vi om STV i det avseendet? Doktorn och doktorns arbetsmiljö och tid man ska lägga på att administrera. Fredrik, vad tror du?
1: Jag, tror, jag har funderat jättemycket på det. Jag, jag läste också, jag vet inte om jag läste, det finns från revisions... Vad heter de? Riksrevisionen i Danmark har gjort en, en brutal genomlysning av den här sundhetsplattformen. Det, det är en skrämmande mm. läsning. De gjorde en hel del misstag som jag tror vi försöker undvika nu när vi gör det här. För vi, vi har ju den som lite äh, vi, jag, vi tar fram lite, jag tar fram lite nu och då. Bara för att komma ihåg vad gjorde de gjorde i Danmark som var så tokigt. Men jag, jag tror att vi kommer... Jag tror upplevelsen kommer vara att man, sitter, att man lägger mer tid på administration. Idag om du ska leta rätt på ett, ett, om det finns ett odlingssvar på en patient. Mm. Då får du först öppna journalen och sen ska du in i den modulen som hanterar odlingssvar. När du letar efter den här informationen, då tror jag inte man är varse om all den tid man lägger på att leta efter information. Så jag tror att vi kommer få minska tiden vi lägger på att leta information. men Jag tror att vi kommer öka tiden som vi använder för att föra in information. Och det viktiga är väl att det blir ett nollsummespel. Eller i eller inte, det är kanske inte ambitiöst nog. Jag tycker att det ska bli ett, ett minskat tid vid sett.
0: Alltså, Meliori är, om man ska vara lite elakt, är en digitaliserad pappersjournal med mycket scrollande. Och det är oerhört svårt att skapa sin överblick. Oerhört svårt att skapa sig en samlad information. Och samma och man ser också hur folk har kopierat gamla anteckningar. så finns det en anteckning som blir och den är felaktig. så blir det ofta dubblicerat och blir felaktigt i kvadrat och kubik. Den tekniska lösningen med en databasbaserad plattform kommer ju runt en hel del. Men samtidigt så ser jag när jag tittar på filmerna, både de som ligger på Cerners hemsida och även en del filmer som ni har lagt ut att det är som du nämnde ordet klick. Det är mycket klickande. Det är väldigt mycket klickande. Själva gränssnittet i många av de där reviewartiklarna så pratar man om ett stort misslyckande. Nu att jag har sett riktigt slut, jag vet inte om det finns någon riktigt slutfinish på gränssnittet som STV kommer att ha med. men gränssnittet är, är ofta lite förskräckande, det är mycket rutor och mycket rader och mycket ser lite läskigt ut alltså det är inte, det är inte något rent gränssnitt utan det är, det, utan det är, man, det, det är ett rut och radbaserat gränssnitt där man klickar
2: sig fram Sofia, vad håller du med? kring just gränssnittet alltså gränssnittet tror jag det är kanske ändå det vi är minst stolta över, det känns lite kanske åt det lite äldre hållet och det är kanske lite mindre spontant tilltalande än många andra sidor vi besöker, samtidigt tänker jag gränssnittet det vänjer vi oss vid och oavsett hur färglat eller inte färglat det hade varit så tror jag det är mer första intrycket som kanske inte är det mest aptitliga vi har sett på på olika sidor. Klickandet kan jag inte annat än att hålla med. Jag upplever också att det blir fler klick än vad vi klickar idag. Men jag, jag menar ju bestämt att det här finns andra fördelar. Och det ena som vi redan har pratat om är ju att alla patientens journaler finns i samma system. Och det tycker jag har varit bökigt fram till nu. Och att patienter måste upprepa sig för att vi inte ser primärvårdens journal. Och lika så som du själv var inne på, här, man den vinsten att vi kan fylla på patientens berättelser. Man måste inte berätta allting en gång till. Och i min andra roll som chefsöverläkare tittar jag i journalen när det inte har gått så bra. Och då kan jag ibland sitta framför en bibba på 800 sidor. Och någonstans kanske på sida 633 så fanns den detaljen som klinikerna ett år senare hade behövt känna till. För att det skulle ha gått rätt. Men ingen orkade läsa hela den romanen. Så jag tänker att här finns vinster för patientsäkerheten. Att ha en sammanhållen journal. Och att vi med olika sökord kan få fram det vi letar efter i stunden. Så det är ju det är de två delarna jag ser som enorma fördelar. Sen tänker jag också som vi mejlade lite om, att jag ser det här också som en förutsättning för att vidareutveckla andra delar i vården och vissa delar kommer vi inte ha på plats när vi börjar med SDV men kommer kanske i en lite senare version, men sånt som att skicka faktagranskad patientutbildning, patientinformation till en patient som man sedan i lugn och ro hemma kan gå igenom och sen kanske Ställa följdfrågorna till sin behandlare så alltså att, att vi kan bygga in de här delarna som idag är så svåra för våra patienter att få fram den informationen de letar efter. Och lika så att om, om mötet kanske med vården är stormigt att man kommer hem, öppnar sin journal i lugn och ro, kan gå igenom och hitta det på ett smidigt sätt. Så att jag tror, jag tror att här finns både vinster men också utmaningar men... Lite som Fredrik säger, det fanns inte så många alternativ, inklusive att miljöväl också var dömt att gå i graven och att man behövde välja någonting annat. Och här finns inte jättemycket att välja mellan.
0: Om man tittar på SDV så är ju det ett system som egentligen är byggt för en annan form av sjukvård. Inte bara och psykiatrin, utan för en amerikansk sjukvård jämfört med en europeisk sjukvård. Det som är en, en stor skillnad i det amerikanska sjukordet är att den är styrd. Så tror jag mycket av det här jobbet som jag har fått göra, alla hundra som har jobbat på det, är att liksom översätta det amerikanska systemet till något slags svenskt eller europeiskt system. Så vi, som bygger på en annan logik. Va? Kan jag kan känna lite dibbar av, lite obehag. Alltså att man själva vårt hantverk också underordnas någon form av teknik och tekniska lösningar?
1: Det här, det, det, jag sitter och skruvar på men nu syns inte det på en podd men, men jag, jag, de här delarna, bilden delar jag vi ser ju att det här är ett, ett, ett system som är kopplat mycket mer till, till eh, att kunna skicka en faktura och jag kan säga att det är den största utmaningen som har varit hittills har varit att anpassa systemet till hur svensk sjukvård rapporteras. För de rapporterar sina patienter i ett kontinuerligt och på ett helt annat sätt. Räkningen skickas allt eftersom patienten rör sig framåt i systemet. Vi gör det per vårt tillfälle Och det har varit otroligt mycket manövreringar för att anpassa systemet där. Det med systemet att de är lätt att släcka ner. Så vi har släckt ner mängder med sånt det andra de älskar i USA, det är ju som är på samma tema egentligen när man driver sjukvård. Det är ju att det går ju att sätta in en massa varningssystem. Du skriver nu in ett blodtryck på 160, det är för högt. Vill du sätta in eh, blodtrycksmedicin, ja eller nej? Och jag är rädd, eller jag har alltid en farhåga när man pratar om, om, om sådana här system. Jag tycker det räcker ibland att titta på de sociala medierna där man stundtals mer vårdarkontakterna på Facebook än de man har i sin närhet. Och det finns en oro här, känna. Och det här måste vi prata mycket om tycker jag. Att vi inte bara vårdar datorn. Det är inte it-systemet som är sjukt. Det är en möjliggörare. Men det, vi, vi, vi får inte hålla på att göra klick för att tillfredsställa ett it-system. Vi ska göra klick för att tillfredsställa en patients behov. Och vår förmåga att utföra vårt, vår profession. Och det där tycker jag är lurig.
0: Patienter är inte likadana. ihopskruvade.
1: Nej, nej och jag, jag håller verkligen med. Och, och det här är jag... Alla de här systemen, jag har ju varit chef för en akutmottagning ett par år- och även jobbat mycket på en akutmottagning. Där har man sådana här triagesystem som man blir slav under. Patienten är knappt medvetande, men enligt triagesystemet så kan den gå hem- och ja, titta på patienten. Alltså det, här var, och det här tycker jag det här är svårt det här tror jag vi måste prata, det man prata mycket om. För ju mer vi håller använder tekniken så kan vi glöm, glömma bort att vi har en patient framför oss. Så här tänker jag runt en del av den här automatiseringen standardiseringen. 80% brukar det funka för. Men det gäller att vi är otroligt på tå för de här 20 där det inte stämmer. Där man måste fundera, vad är det som är det, är det här rimligt? Vem har jag framför mig? Vill den? Kan den? Skal den ha det här som datorn gör mig uppmärksam på? I ett annat fall är det jättebra för att då är jag stressad och håller på att glömma den för att det är så mycket att göra. Tekniken, vad den än är, så kan vi inte applicera den rakt av för vi har en människa framför oss. Och hela den här delen är jag, är jag bekymrad över. Men den, den tror jag kommer, den är egentligen inte kopplad till STV, jag tror den är kopplad till digitalisering, till, till hela den samhällsutvecklingen vi har.
0: Jag är mer fundersam kring... Hur det här kommer att påverka mötet med patienten. Och där är ju något annat som man lite grann får fram som något starkt argument. en fantastiskt bra realtidsdokumentation. Och jag har frågat dig Fredrik, igen, betyder det att man måste ha en dator på bordet för att kunna realtidsdokumentera?
1: Jag har klurat lite på det och jag skulle då vilja beskriva det så här. Om vi tittar på systemet när det är fullt färdigt och driftsatt. Då tror jag att mycket av de frågorna som är av standardiserad art, skador och liknande, det kan patienten fylla i själv i sin telefon eller få hjälp med innan själva besöket. Så det finns ett underlag som heter diskussionsunderlag. Du beskriver så här hur. Ja. Det tror jag är den ena delen. Det andra tror jag, jag tror att det beror lite på vad det är för typ av verksamhet. När någon annan är beroende av att omedelbart ta hand om patienten efteråt. En akutmottagning är strålande exemplet där det liksom rör sig framåt hela tiden. Där kan jag se ett scenario framför mig där man kommer dra runt de här datorerna in till patienten och i värsta fall sätta datorn mellan sig och patienten. Medan till exempel ett mottagningsbesök där patienten sen åker hem då kan man, tror jag att man kommer göra det efteråt. För då vill man inte störa mötet. Men det här är också intressant för vi har gjort lite sådana försök. Vi har ju anställda patienter i projektet. Och där är också en liten generationsfråga. De yngre beskriver inte, då har vi bara sju patienter men vi prövar det på dem. De yngre tycker inte det är ett problem att det är dator emellan. Medan äldre störs av det. Jag, jag, jag tror att det kommer att vara olika, olika situationer och lite hur man själv trivs. Eh, sen gäller det ju att här vara lyhörd i vem, vilken patient man har framför sig. Stör det mötet? Eh, då är det ju då är, det, då är vi på dju riktigt djupt vatten. Och här gäller det att, att, att också utbilda våra kollegor att, att vara observanta på det här. Det andra tror jag att i vissa fall tror jag man till och med kan sätta patienten bredvid sig. Att, eh, lite beroende för för karaktär. Du kolla här nu, nu ska vi liksom få ihop, ta reda på. Dels gå igenom vad som har hänt för att lätt kunna visa. Men också kunna göra en del av det tillsammans. Så att man tillsammans sitter framför här. Men, men jag tror att här måste vi nog vara lyhörda för att vi behöver på olika sätt.
0: Men jag är, jag är lite, lite skrämd över gränssnittet. Jag är skrämd över att jag tror att tekniken kommer i ganska hög utsträckning. För det här känns också som att det här kommer såklart förändras. Det kommer inte se ut som det gör 2021-2022. Om tio år kommer det ha hänt mycket. Inte minst med gränssnittet tror jag kommer det kommer bli in, mer intuitivt och på ett annat sätt. Men jag är lite skraj. Och det är lite grann också med erfarenheterna från det som hände i... Köpenhamn och stora delar av Danmark där man förde in epic och Sundhysplatsformen och fick ganska stora problem, inte minst med just det här vad åtminstone äldre läkarkollegor uppfattar som hantverket alltså kontakten patientkontakten och berättelsen och Nu har vi, nu har vi rört oss tycker jag är otroligt spektra av spännande ämnen och så vidare Vi behöver runda av Eh, och jag tänker att vi kanske har berört lite av dina frågor och har säkert inte kommit fram till några konkreta svar och det är inte heller meningen kanske med den här har du Sofia något avslutande eh, vad är dina tankar efter det här samtalet
2: nej men om, om jag ska sammanfatta det jag tänker mest av allt så eh, tänkte jag kanske när vi hade den här mailkorrespondensen att vi kanske inte Står på samma ruta eller tänker väldigt olika om detta. Och nu efter vad vi nu har pratat kanske 45 minuter så tänker jag att vi, vi är kanske överens till och med. att eh, Jag tycker att ni båda två lyfter det absolut viktigaste. Att vi inte tappar det här med läkarkonst, patientmöte, interaktionen, att stötta. Fredrik beskrev det som att sträcka ut en hand eller den mänskliga kontakten. Samtidigt som vi då behöver uppdatera vårt journalsystem och nu har vi valt SDV. Vi har gjort en enorm ansträngning utifrån min kunskap om psykiatridelen att utifrån ett befintligt amerikanskt system göra det så bra som möjligt. Och nu har vi detta och jag, jag ser att det är good enough men det är ju ingenting som... Jag tänker det är inte systemet som kommer prägla våra patientmöten utan det är vi som är behandlare oavsett vilken yrkesroll. Om det är läkare, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, det är patientmötet som vi fortfarande måste värna om jättemycket. Och eh, sen sker det en supersnabb förändring mot det digitala, mot det standardiserade och där de här två motpolerna måste vi väga och jag säger ändå patientmötet är den det stora, viktiga som vi måste värna om men inte minst också för att kunna attrahera nya kollegor till oss, yngre kollegor. Det är i patientmötet som tjusningen ligger. Och sen har vi ett journalsystem som enligt mig ändå kommer förbättra patientsäkerhet, sammanhållen dokumentation, lätthet att hitta. Och jag tror vår utmaning, vi går live när vi börjar använda STV att inte tappa någon av de delarna. Vi, vi har ett nytt system men vi har det gamla jätteviktiga patientmötet med oss i det. Så jag är inte riktigt säker på om här finns absoluta motsatsförhållanden utan jag tror konsten här och utmaningen är att kombinera detta så att det blir så bra både för oss som ska jobba i det och för våra patienter som ska få vård med STV. Och där tror jag också att det är inte vi kommer gå live med det och sen kommer vi behöva skruva på det och vi kommer nog upptäcka delar som vi inte har jobbat så mycket med och som vi sen märker att men det här funkar inte alls. Det funterar hela vardagen på den mottagningen. Ja men då, då finns det möjlighet att anpassa förhållandevis snabbt. Men jag, jag tror inte att jag ser det här som absoluta motsats, motsatser. Utan jag håller helt med dig Herman att vi måste värna om patientmötet och, och precis som idag tidigare och i framtiden men med ett nytt journalsystem och jag tror att vi kommer klara det.
0: Herman, har du fått någon, något svar på dina frågor? Ja, jag tycker det är roligt att vi haft, jag var imponerad över att ni vågar släppa in mig för att jag är betydligt mer, inte lika hoppfull som du Sofia och jag tror att jag håller med Gert Galster det är en kollega till mig som jobbade mycket med Sundhetsplattformen och han är it-nörd it och jobbar bara med it idag. När han öppnade på, på systemet och tittade in i mjukvaran som de fick skruva enormt mycket på för att anpassa till danska förhållanden så tyckte han att det stod USA, USA, USA. Alltså det är ett system som är byggt från en, en amerikansk vård och de hade enormt, han tänkte hur svårt kan det vara att översätta och han sa att mycket gick förlorat i översättningen. De lyckades inte och de, de har haft stora problem med med deras sundhetsplattform och jag tror vi kommer få ganska mycket liknande problem jag är rädd för även hos oss. Det är många doktorer tycker att det tar längre tid, påverkar patientmötet negativt. Och, eh, han intervjuades i tidningen Politico som är en stor tidskrift. Rubriken på, på den intervjun var Lost in translation. Alltså, man lyckades inte översätta systemet till danska. Vi behöver bra fungerande dokumentation. Frågan är hur, hur man gör det. Jag tror själv att vi är tveksam till om SDV verkligen kommer att lyckas. Jag tror inte det. Men hur, hur den kommer att gå så måste vi ha någonting som fungerar. Så SDV är nog ett steg på vägen. Vi kommer, få se, vi kommer säkert titta på med någonting annat om tio år. Hårda ord, Fredrik.
1: <laughs> Vi delar problembeskrivningen till stora delar, men vi kanske. Jag är lite mer hoppfull, för vi har haft förmånen av att en del har gjort en del misstag, så att vi behöver inte göra den här. Den politiska artikeln är för övrigt rätt så underhållande Så jag tror att vi, Jag tror att vi kan. Jag tror att vi kommer hitta andra grejer. Eh, som vi inte har lyckats lika bra i. Men jag tror att det danskarna har ställt till att hoppas att vi har kunnat släcka ut. Men oavsett vilket, det viktiga är väl att vi behöver ett nytt system och, och eh, vi, vi, vi får göra vårt yttersta för att detta är det bästa systemet. Eh, eller ett tillräckligt bra system. Eh, för marknaden är inte översvallade av sådana här system heller. Det är en väldigt begränsad konkurrens får man väl säga. Men mm. oavsett vilket så tycker jag den här typen av samtal är viktiga och vi måste fortsätta hålla dem för som, som vi alla varit inne på så säger vi vi är människor som, som tar hand om andra människor och det gäller att ha rimliga verktyg och de får rimligt fokus under mötet men vi måste kunna återanvända informationen så att vi får fokusera på rätt information Jag tror vi ska tacka så mycket Det kanske, finns till, och med, tack. Det kanske till och med finns möjlighet att återkomma Eh, när vi har lite mer konkret och fortsätter med diskussionerna för jag tycker de är intressanta och de är viktiga. Eh, för för vi inte de här så tror inte jag vi kommer landa rätt.
0: Mm. God, okay. tack, tack ska ni ha. Det var trevligt att träffa er.
1: Det är samma mycket. Tack. För tack och hej. hej. Hej.